0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Говорят, труд облагораживает, закаляет и повышает силу воли. Вы можете назвать себя трудоголиком? Я лично себя в какой-то мере считаю. Но любой труд должен быть мало того, что оплачиваем, так еще и безопасен. На этой неделе отмечают Всемирный день охраны труда. В 2018 году Всемирный день безопасности и гигиены труда и Всемирный день борьбы с детским трудом решено объединить в совместную кампанию по повышению безопасности и здоровья молодых работников и запрещению детского труда. Данная тема призвана способствовать тому, чтобы переход молодежи от учебы к труду из детства во взрослую жизнь происходил в безопасных и безвредных для здоровья условиях. Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. Молодых работников в возрасте от 15 до 24 лет в мире насчитывается 541 миллион. Это более 15% всей рабочей силы и уровень несмертельного производственного травматизма среди них на 40% выше, чем среди взрослых работников старше 25 лет. Помимо этого, здоровье и сама жизнь молодых работников часто подвергаются риску из-за присутствующих на рабочих местах опасных производственных факторов. Ко всему прочему, дети имеют право на защиту от всех форм детского труда детским трудом во всем мире занимается 152 миллиона детей, причем 73 миллиона из них заняты на опасной работе, то есть такой, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей. Совместная компания призвана активизировать усилия, направленные на решение задач по защите трудовых прав и обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, принятию срочных и эффективных мер для ликвидации всех форм детского труда. Так что труд – Хотя и благородное дело, но отдыхать тоже необходимо, друзья мои. Поэтому отдохните и послушайте, что же произошло в музыкальном мире в разные годы. Итак, четвертая неделя апреля. Мус именинник. 23 апреля 1957 года родился советский и российский музыкант, певец, композитор и актер Павел Смеян. Павел Евгеньевич Смеян родился в Москве в семье киноработников Евгения и Галины Смеян. Окончил школу 856, детскую музыкальную школу номер 7 в Москве и эстрадное отделение училища имени Гнесиных по классу саксофона. В апреле 1978 года Павел пришел в группу «Виктория» вместе со своим братом-близнецом Александром Смеяном. Павел пел и играл на саксофоне и флейте. Александр выступал как бас-гитарист. После трагической гибели в декабре 1980 -го года Александра Смеяна Павел всерьез занялся вокалом. Павел Смеян работал в филармониях различных городов, в «Росконцерте» помимо группы «Виктория» участвовал еще в первом составе группы «Воскресенье». С 1980 по 1984 год играл и пел в ансамбле «Рок Ателье», а с 1982 по 1987 гастролировал с фестиваль». С 1986 года некоторое время играл в группе «СВ» «Снова вместе», которая, по его идее, влилась в состав Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Максима Дунаевского, затем в группе «Апостол» и «В черном кофе». В 1980 году в Московском театре имени Ленинского комсомола было объявлено чрезвычайное положение. В самый разгар сезона театр внезапно покинул ансамбль «Аракс», являвшийся аккомпанирующим составом в гремевших в то время по стране рок -опери «Звезда и смерть Хакина Мурьеты» и мюзикли «Тиль». Требовалась срочная замена. Крис Кельми предложил Паву Смеяну и его группе «Виктория» показаться в театр и осенью того же года они уже играли в музыкальных спектаклях Линкома. Главный режиссер театра Марк Захаров предложил переименовать группу «Виктория» в «Рок-отелье». Он же, оценив актерские данные Смияна, предложил ему в 1981 году сыграть главного сочинителя в рок-опере «Юнона и Авось». Как признавался сам Смеян, он считал это событие самым главным в своей жизни. Николай Караченцев на тот момент не обладал нужным уровнем вокального мастерства, поэтому в процессе работы над спектаклем он стал брать уроки у Павла Смеяна. В 1990 2003 году Смеян ушел послушником в Валаамский монастырь, где провел ровно год, а после смерти своего отца вновь возвратился в театр. Осенью 2007 года Смеян ушел из Линкома уже окончательно. Марку Захарову после первого ухода Смияна пришлось его роль в Юноне Авось разделить на двух исполнителей, потому что нужно было кому-то выполнять пластическую и сугубо актерскую линию, а кто-то должен был петь. С той поры сложилось два сочинителя, первый и второй. Кино голос Павла Смеяна впервые зазвучал в телефильме Трест, который опнул. За время своей творческой деятельности Павел исполнил песни и озвучил роли почти в 20 кинофильмах и мультфильмах. В репертуаре Смеяна насчитывалось более 100 песен. Павел озвучивал персонажей компьютерных игр, например, Medieval 2, C-12, Warcraft 3, Стальные парни, Empire Earth. Работал на Радио России. Его голосом говорил Мистериус персонаж рок-передач Дмитрия Добрынина. В марте 2009 года Павлу был поставлен диагноз «рак поджелудочной железы». Первоначально он думал, что его мучает панкреатит. Была проведена химиотерапия. Родственники отправили его в немецкую клинику в Дюссельдорфе, где 26 мая была проведена операция. Деньги на операцию собирали всем миром, однако 10 июля 2009 года Павел Смеян скончался. Музыкант похоронен на Хованском кладбище в Москве, рядом с братом Александром и родителями. Павлу Смеяну было 52 года. Я хочу поставить в эфир композицию «Непогода» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Одну из самых известных песен в исполнении Павла Смеяна.
1: В природе происходит год от года, не погода нынче в моде, не погода, не погода, словно из водопровода бьет на нас небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Куда-никуда нельзя укрыться нам, Откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда, но знай, что где-то там, Кто-то ищет тебя
2: среди дождя.
1: Рома грозные раскаты, от заката до восхода, За грехи людские плата, Не погода, ни погода, ни ангина, не простуда, Посерьезнее беда, Полгода, плохая погода, Полгода совсем никуда, Полгода, плохая погода. Полгода совсем никуда Никуда, никуда Нельзя Покрыться нам Но откладывать жизнь Никак Нельзя Никуда, никуда Но знай Что где-то там Кто-то ищет тебя Среди Дождя укрыться Но да. а обладывать жизнь Никак Нельзя
2: Никуда, никуда Но знай Что где-то там Кто-то ищет тебя Среди дождя
1: Никуда, никуда Но знай Что где-то там Ищет тебя среди дождя.
0: Муз-события 24 апреля 1968 года Луи Армстронг занял первое место в Англии с синглом «What's a Wonderful World». Замечательно то, что единственный случай в истории чартов, когда номер один в английском хит-параде занимает артист в возрасте 69 лет. What a Wonderful World — Как прекрасен мир. Песня написанная Бобом Тиэлом и Джорджем Вайсом в 1967 году. В 1999 году What a Wonderful World в исполнении Армстронга была введена в зал славы Грэмми. Часто называется в числе самых известных песен Луи Армстронга и самых любимых вообще среди всех песен. Сначала песню предложили исполнить Тони Беннету, но тот отказался. Тогда продюсер Арти Батлер счел, что ее можно показать Луи Армстронгу, который как раз работал тогда над новым альбомом. Армстронг согласился. Батлер написал оркестровую аранжировку, и в середине августа 1967 года они прибыли в Лас-Вегас для записи. Поздним вечером 15 августа 1967 года они собрались в Bill Porter's United Studios вместе с оркестром и приступили к записи лишь в два часа по полуночи. Однако запись сразу не заладилась. В то время запись проводилась вживую, без наложений и требовала ни одного дубля для полного исполнения песни. Дважды запись была испорчена гудком поезда Union Pacific, проходящего мимо студии. Затем к этому добавилось вмешательство Ларри Ньютона, главы ABC Records. Луи Армстронг незадолго до этого подписал контракт с компанией, и Ньютон прибыл в Лас-Вегас для того, чтобы сделать несколько фотографий новой звезды компании. Но Ньютон, памятуя о недавнем грандиозном успехе Hello Dolly, ожидал от Армстронга чего-то подобного и был, мягко говоря, не в восторге от медленной баллады. Поэтому он требовал прервать запись, после чего был выведен за пределы студии, но и там продолжал скандал. Атмосферу разрядил сам Армстронг громко смеясь и заражая своим настроением присутствующих. К 6 утра, наконец, музыканты добились необходимого результата. Оркестру и Армстронгу полагалась дополнительная плата за затянувшуюся запись, но Луи ограничился обычной ставкой в 250 долларов, с тем, чтобы музыканты получили оплату за сверхурочную. Арти Батлер вспоминал, что после «бессонной ночи» все они отправились на завтрак, где Армстронг, цитирую, «взял меня за плечи, притянул к себе, поцеловал в макушку и сказал, «Арти, это было настоящее удовольствие работать с тобой и смеяться с тобой». Тобой. Давай будем делать это больше. Песня прошла через несколько всплесков популярности. Она неоднократно исполнялась и записывалась различными певцами и певицами: Тони Беннетом, Силен Дион, Сарой Брайтман, Кенни Джи, группой Coldplay и многими другими. Ее и слушаем. Луи Армстронг на радио Бос. What a wonderful world! I see
2: trees of green. bright blessed day the dark sacred night and I think to myself what a wonderful word. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces.
0: События. 26 апреля 1980 года сингл группы «Блонди» «Call Me» возглавил хит-парад в Англии. Это уже четвертый сингл в истории группы, занявший первую строчку. «Call Me», «Позвони мне» – песня, написанная для фильма «Американский жиголо». Она входит в число 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Европейский диско-продюсер Джорджо Мородер обратился к Стиви Никс из Fleetwood Mac, чтобы она помогла сочинить песню и исполнила ее для саундтрека к «Американскому жиголо». Но та отказалась, так как подписала контракт с Modern Records и не могла работать с другими продюсерами. Тогда Мородер обратился к Деби Харри из «Блонди». Он показал Харри черновую версию инструментального трека "Man Machine". Харри нужно было придумать текст и мелодию. Дебби сделала это за несколько часов. После того, как песня была готова, она была записана группой, а продюсировал сам Джорджо Моредер. Сингл был выпущен в США в феврале 80-го года. Он достиг первой строчки и держался в топе в течение шести недель подряд. Был сертифицирован как «золотой». В итоговом годовом чарте журнала Billboard за 80-й год сингл был назван номером один. Позже этот же журнал поставил песню на 44-е место среди 100 лучших песен всех времен. Через два месяца сингл вышел в Великобритании, где также достиг первой строчки. Версия композиции на испанском языке под названием «La Mame» предназначалась для выпуска в Мексике и некоторых странах Южной Америки. Эта версия была также выпущена в США и Великобритании в 1993 году на сборнике «Blonde and Beyond». Ремикс песни «Call Me», выполненный Беном Либрандом, появился в 1988 году на ремикс-альбоме песен группы «Once More Into The Bleach». Этот ремикс выпускался в Великобритании и как отдельный сингл. В 2001 году оригинальная длинная версия песни «8 минут» появилась в качестве бонус-трека на переиздании альбома «Otto American». В августе 1980 -го года Дэби Харри записала эту песню вместе с The Muppet Band для программы Muppet Show. В 1981 году композиция была номинирована на премию Грэмми за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой в зоне особой музыки Блонди. Call me! Зона особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона музона собака яндекс.ру. Пока.